0: Episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativas. E hoje, hoje eu não sei nem como você está ouvindo esse podcast, porque estamos aqui com a Bruna.
1: É que eu já tô entrando é no está ritmo.
0: Entendi <risos> o que ela está fazendo. Também com o Vitor. É, esse,
2: esse episódio é muito triste pra mim, né? Porque se todos ficássemos surdos, eu perderia absolutamente todos os meus empregos.
0: Eu escolhi esse, esse tema porque você estava na gravação, Vitor. E também imaginei, com o Diogo.
3: Aqui. Quem... <risos> em terra de todos surdos quem tem o Vida Rei? <risos> é
0: basicamente isso, porque hoje, gente, hoje perguntaremos: e se todos ficássemos surdos? Vamos lá, meia hora. Então, eles vão ter o meu corpo morto, não a minha obediência. É um pequeno
1: passo para mim e A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Ali,
1: ali, ali, Contrafactual.
2: É, eu não, não saberia, assim, me aprofundar, pelo menos a princípio, nas, nas implicações é, sociais e tudo mais, mas eu f, fiquei pensando a respeito disso que seria muitos impactos sobre o nosso consumo de cultura, né? Porque muito do que a gente consome culturalmente está é, ligado ao som de alguma forma, né? Por mais que é, a arte esteja muito ligada também a aspectos visuais, sensoriais e tal... O som, ele, tá, a, 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 ele faz parte do nosso dia a dia de uma forma que às vezes a gente nem consegue se aprofundar, né? Do, do tão é, é, mesclado que tá, né? E o próprio consumo de podcasts, né? Eu fico pensando, hoje em dia, é, a, a gente tem muitas pessoas têm consumido podcasts, audiobooks e tal as pessoas têm migrado para esse tipo de, de mídia, em, em, em grande parte também como uma forma de otimização de tempo, né? É, e eu fiquei pensando que se a gente não tivesse o, o áudio, se a gente não tivesse a capacidade de, é, de, decodi de decodificar áudio, é, esse tipo de otimização de tempo seria, seria destruída né? do dia para a noite.
1: É, eu acho que teria sim também uma certa mudança, o né? que você falou desse impacto cultural, eu fico pensando que a gente estaria muito mais é relacionado a essa parte de outros sentidos. Por exemplo, se a gente fosse num cinema, é, a gente não estaria muito preocupado com a questão do, do áudio né, vindo, mas talvez a sala de cinema precisasse transmitir, às vezes, uma vibração, a cadeira tivesse outras coisas para a gente poder sentir melhor o que estava acontecendo dentro daquele momento do filme. Sim.
0: Hum. Atiçar outros sentidos, né?
1: Isso, pra gente poder é, experimentar ou ter outras experiências, né? Que não dependessem dessa parte auditiva, né? Hum. Então, não sei, cheiros e vibrações e talvez...
0: Temperaturas.
1: Isso, e muito mais, sei lá, luz. Alguma coisa que fizesse com que a gente entrasse dentro daquela... Daquele momento, daquela experiência, por conta... É, dessa de não ter um dos nossos sentidos, né? Essa parte ficar de fora. É, e uma outra coisa que eu também fiquei pensando foi a questão é, até mesmo do de, é, de como que seria, né? Eu acho que a gente todo mundo uma disciplina obrigatória seria libras para a gente poder se comunicar, porque talvez fizesse mais sentido do que o A, B, C, entendeu? Tivesse outras coisas.
2: Com certeza. É, se, especialmente se a gente pensasse né, se, se, se a pergunta for, for assim, se a gente pensar é, que fôssemos surdos né, desde sempre, desde a origem né, com certeza a gente desenvolveria a gente passaria a desenvolver a linguagem é, de formas muito diferentes, né, muito, a gente utilizaria outras formas de codificação né? é, e uma coisa que eu fico pensando é que assim, fal falando do ponto de vista de, de músico e tal é, a gente utiliza o som A gente decodifica A gente interpreta o som é, Às vezes, isso que eu falei no, no início Às vezes, mesmo quando a gente é, Consome o som associado A outros tipos de mídia, né Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme Coisa desse tipo A nossa percepção do som, ela tá muito ligada À nossa percepção de, de, de Movimento, né de, de passagem do tempo, assim então, por exemplo, a gente, né, mesmo em podcast e tal, a gente utiliza muito o som meio que para manipular a sensação que as pessoas têm da passagem do tempo. Assim. Então, pensando num mundo em que a gente não conseguisse decodificar isso, eu acho que é, principalmente as formas de arte, formas de comunicação, teriam que buscar outras formas né, de... É, de, de como posso dizer de, de assimilar esse tipo esse tipo de, de questão
3: o que o que me intriga é que a reflexão maior seria o, o decret, seria decretado o fim do multitask porque uma das coisas interessantes de você escutar uma música ou escutar um podcast ou qualquer coisa do tipo é você não precisar ficar completamente focado naquela 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 atividade e poder fazer outras coisas e você dependendo quase que quase que exclusivamente da visão praticamente exclusivamente da visão nesse cenário é, a visão ela demanda muita atenção você não pode desviar a visão né com, pelo pela própria natureza física da coisa do, do, do foco que você da atividade que você está fazendo então a gente nós deixaríamos de ser criaturas é, digamos assim Multiatividade. Multi atividade Nós teremos que sempre estar focado naquela exclusiva atividade sempre. Isso que me deixa intrigado. E outro ponto que me vem à mente quando eu penso em, em ausência de som e, e, e a música, por exemplo, transmite muita emoção, acho que a gente talvez desenvolver sistema de cor é, para que fosse essa, essa arte, né, essa transmissão de emoção de sentimento, seja num filme seja num numa mensagem que, que a gente transmitisse, as músicas se tornariam imagens psicodélicas coloridas, construções deste tipo isso é, é uma questão que me vem à mente então, assim. aí é isso que
2: do, dois comentários sobre isso que você falou Diogo, primeiro, essa, esse último comentário que você fez, acho que se conecta com, com o que a Bruna falou é, que a gente acho que buscaria é, esse caminho de, de interpretar a arte, de interpretar a comunicação não só pela visão, mas também por outros sentidos, assim é, e eu tenho a sensação de que assim, falando do ponto de vista de músico tem muita coisa que a gente é, absorve, né, quando a gente tá ouvindo uma música, mas que tem muito a ver com, com a sensação corporal daquilo que a gente tá absorvendo, às vezes a gente, né, por exemplo, se a gente sente se você ouve um baixo tocando, uma parte grande de você ouvir o baixo tocando é não só você ouvir exatamente o que ele está tocando, mas você sentir a vibração dele né, reverberando no seu corpo. Então, eu acho que existem outros sentidos que talvez é, tenham uma capacidade mais apurada de passar para a gente essa sensação de, de movimento, né, de passagem do tempo, como eu falei, né, que se aproxime mais do, do, do som né, do que a visão, talvez. Né? Tô só levantando aqui uma especulação. E aí, a outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante, é você falou a respeito de a gente acabaria com o multitasking, né? Isso me trouxe uma outra reflexão, porque assim, se a gente pensar, a visão, ela, é, ela acaba sendo um sentido limitado, no sentido que o campo de coisas que a gente consegue enxergar ao mesmo tempo, ele está muito limitado ao nosso espaço físico, né? E a audição, obviamente, ela também está circunscrita né, ao nosso espaço físico, só que muitas vezes a audição ela ela como, como se pode dizer ela aumenta a nossa o diâmetro da, do, da nossa da nossa percepção assim a gente consegue perceber coisas que estão mais distantes do que simplesmente o nosso campo de visão imediato né e eu fico pensando isso para pro desenvolvimento da humanidade sem audição né, isso causaria muitas mortes, por exemplo, por, né, por, por predadores e coisas do gênero, e a gente provavelmente, provavelmente teria que, que desenvolver muitas outras formas de defesa, né, nesse sentido.
1: É, eu ia até começar a perguntar sobre isso, né, porque a gente começou muito mais para esse lado cultural, mas só que tem a questão da sobrevivência básica, né, se a gente tá lá na caverna, né, tudo, sei lá, escuro, lá no... Vamos, o, a audição é muito importante para você saber que tem um perigo por perto, uhum. né? Então, você precisa ter isso. Aí eu fico me perguntando até que ponto a gente conseguiria, é, na verdade, sim, evoluir, né? Pensando só nesse aspecto de audição e, como o Vitor comentou, né? Então, talvez a gente tivesse que ter evoluído outras coisas para conseguir perceber esse ambiente que está fora só do nosso, da nossa visão, né? Desse... É, lugar que a gente consegue observar e também pensando no, no campo visual mesmo, né? Se eu, tô, eu enxergo a minha frente, mas se eu não percebo som, alguma coisa, eu não consigo enxergar o que está atrás de mim. Então, como é que, como é que seria? E eu acabei é, também lembrando de um filme, esqueci o nome dele, que tem pouco tempo, é um lugar, A Quiet Place. Não sei se vocês viram.
2: Acho que é o um Lugar Silencioso, é
1: isso, então que fala muito dessa parte também, né, de você é, ter que viver no silêncio, eles conseguem é, ouvir, mas só que você precisa viver no silêncio, porque tem ali coisas que podem te atacar e eu fico pensando como que a gente poderia evoluir dessa outra linha, né, se eu não, não sei exatamente que era o caso lá do, de uma das pessoas né, que não sabia exatamente o que estava que acontecendo e ele acabava sendo é, afetado por aquilo. Se tivesse qualquer outra espécie que conseguisse ouvir, é, qualquer coisa que ele fizesse ele se tornava mais suscetível. Né? Uma ameaça maior a ele.
0: É, foi interessante você trazer esse filme, Bruna. Porque, por um lado, automaticamente é um filme que salta mente, até por ser recente, né? Do lançamento desse cast. Mas... Por outro lado, é uma situação, ok, que a analogia é válida, mas é uma outra lógica. Lá eles não podem fazer barulho, mas eles podem escutar. Então, por exemplo, eles escutam o ambiente à volta deles, eles escutam potenciais predadores, né? É, o ponto é que eles tiveram que fazer uma, aquela família, ela tem que evoluir de uma forma em que o dia a dia dela tem que ser silencioso. Mas legal essas últimas reflexões, porque eu tava deixando um pouco mais solto no início para ver onde que vocês parariam da pergunta inicial, porque a pergunta foi justamente, e se nós nos tornássemos todos surdos? Então, assim, não foi uma evolução desde o início. E se fosse uma coisa, por exemplo, um super vírus que tira a audição ah, do mundo, sabe? Uma coisa bem é, é, abrupta, né? Uh, e é natural que as primeiras coisas que a gente pensa É como é que seria a nossa vida a partir daí né, Com tudo que nos rodeia Mas por outro lado Se a gente for pensar Num prazo médio Mais longo É natural que a sociedade tivesse que uh, Viver e sobreviver E evoluir Sem esse sentido E aí vocês trouxeram Várias analogias interessantes de, ah, então a gente vai ter que exacerbar outros sentidos para tomar o lugar da audição, né? O tato talvez pode ser utilizado em algumas situações, o olfato em tantas outras. E aí eu lembro de um excelente cast, eu acho que foi um cast que a gente propagandeia tanto, mas foi um que eu adorei gravar do SciCast, que foi justamente sobre sentidos. Em que a gente explica que os sentidos nada mais são do que uma forma da gente entender, perceber o mundo, né? Fa saber que, que a gente está aqui e pode se comunicar de várias formas com o mundo. E aí eu pergunto para vocês, gente, se a gente pensar numa escala aí de duas, três, quatro gerações, como que a sociedade ela pode se desenvolver sem o som, sem a necessidade do som? sem ter, porque assim, a gente tá o tempo todo sendo bombardeado por várias outras coisas que pra gente é intangível ou invisível ou pretensamente imperceptível mas que tá aí, tem todo um espectro de luzes que nos rodeiam e a gente só não vê, porque a gente não tem essa capacidade de ver tem todo um espectro de sons que estão aí e a gente só não consegue ter essa sensibilidade de ouvir tantas outras coisas que estão à nossa volta que outros animais têm como sentir, tem de alguma forma como perceber isso e a gente não percebe como que isso poderia substituir a ausência da capacidade de ouvir
3: é, Fencas, isso me fez lembrar um, um outro episódio que é o é, do, do, dos implantes cybertrônicos e assim, é, tem já algumas experiências é, já até antigas de pessoas que implantaram implantes de sensores né, que dão novos sentidos que naturalmente nós não temos. E de fato você parar para pensar, por exemplo, é, tecnologicamente falando, a gente poderia explorar é, outro, outras faixas do espectro eletromagnético. Quem sabe a gente desenvolver um, 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 um sentido magnético, por exemplo, de a gente sentisse é, é, o magnetismo, alguma coisa desse, desse, desse espectro que nos daria a percepção de, 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 de objetos ou pessoas ou animais ou qualquer deslocamento é, fora do nosso campo de visão é, campos, é, campos eletromagnéticos, é uma coisa que, que me chamou bem a atenção nessa época que eu estava lendo sobre isso outra coisa que eu lembro bastante da baratinha lá que, a, que é, deslocamento de pressão do ar, talvez a gente pudesse implantar no, no lugar do, do ouvido sensores pelo corpo de, de, de diferença de pressão de ar, onde a gente também poderia é, evitar, ex, é, ter uma ter uma percepção sensorial de área maior que a visão, talvez, eu penso nesse, nesses aspectos assim, de implantes que nos dariam essa, essa, essa capacidade, é, as cobras, sensores químicos, talvez que a gente pudesse sentir ou é, não o odor em si, ou, como o como cheiro, mas é, a, a questão química mesmo, sabe? É você você sentir ter uma percepção diferente do ambiente a partir de de de, 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 de moléculas que estão suspensas ali. Então, de fato, existe todo um campo de outros de outros de outros de outros sentidos que a gente nós poderíamos melhorar com implantes cibernéticos. Quem sabe? Porque a questão da comunicação, se, é, a gente já falou, é plenamente substituível. Mas a questão do sentido diário é realmente ficaria deficitária. Por fim, eu pensei também em um, uma outra coisa é, interessante. É, a gente poderia, inclusive, é, sentir vibração, como o nosso colega músico falou, porque a vibração ela pode ser ligada à propriocepção, não necessariamente à audição. A gente tem um sentido de propriocepção que é o que faz com que a gente fique basicamente em pé e ande e se equilibre, que é um, 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 um reflexo neurológico completamente separado da audição. Em, é, surdos têm propriocepção e a gente poderia a, fazer um, um ganho dessa propriocepção e eu poderia, por exemplo, estar tá sentindo minha cachorrinha andando aqui no apartamento pela sola do meu pé. Seria incrível. Acho que meio... <risos> <risos> Acho que... É.
1: Mas também, assim, se a gente pensar... Eu fico pensando é, o nível de sensibilidade dessas... Desses implantes. Porque a gente também poderia começar a ouvir. Ouvir não, né? Sentir tudo, né? Porque, assim, a audição tá, tá relacionada ao sol, mas... Dependendo do implante que a gente tenha, o fato de você estar, tá, é, às vezes, colocando o pé no chão para sentir alguma coisa, você pode estar tá sentindo a cachorrinha, mas você pode começar a sentir outras coisas, né? Às vezes, é abalos sísmicos pequenininhos, dependendo da região, você também vai ficar sentindo o tempo inteiro. É, não sei. Eu estou pensando... Às vezes, a gente também pode começar a ficar meio louco, né? O nível de sensibilidade, essas experiências que a gente vai tendo por conta de sensores... É, Pode assim, extrapolar muito o que a gente está esperando só pela audição, que a gente está acostumado.
0: Ah, mas imagino que tenha todo um, um, um acostumar nesse meio do caminho, né, Bruno? Eu concordo com você, no, no início seria um negócio que atordoaria a mente humana, né? A gente teria que se acostumar em ter um novo sentido, né? Em, ter, em poder sentir o mundo de outra forma, né? Ou até... Imagina se a gente cria por exemplo, com o um implante também, a capacidade de enxergar um pouco mais espectros do que a gente enxerga hoje. Já seria um negócio absurdamente novo. O mundo seria totalmente diferente, gente.
2: É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. É, complementando esse seu comentário sobre o que a Bruna falou, né, a gente não pode se esquecer que a nossa audição, a audição como a gente entende, ela também é limitada, né? Ela também é limitada em espectro, né? Então a gente, é, falando de forma bruta, né, a gente supostamente ouve frequências de 20 Hz a 20.000 Hz, né. Na prática eu acho que ninguém ouve de fato esse espectro, mas esse é, é, meio que é o espectro oficial né, da audição humana. É só fazer aqueles então...
1: testezinhos de quanto que você escuta dependendo da idade, né.
3: É. Tem, é, isso, é, isso é que eu ia falar, tem também a questão da idade, que é incrível, outro dia eu fui, tava, tava tendo uma amostra da, da Discovery aqui no, acho que era, do, era da Discovery, do, é, sim, aqui no shopping, aqui em Curitiba, e o tema era sobre sentidos, e daí tinha vários telefones, como se fossem vários orelhões, telefones públicos, né, e aí, do, do, tipo assim, e... Você, eu tenho 30 anos Se eu fosse no telefone público Muito para tipo, criança Eu não conseguia escutar O, o, o barulho, era incrível E eu, nesse, eu tava com meu sobrinho Pequeno, e meu sobrinho escutava eu Achei aquilo fenomenal assim, Então, é, de eu, fato, é, isso é curioso
2: eu, eu vou dizer Que eu sinto esse tipo de questão No, no meu próprio dia a dia assim A, a perda de sensibilidade nos agudos para alguém que trabalha com, com mixagem de música e tal, é, uma, é um medo real, assim. É uma coisa que realmente a gente tem que se precaver, né? Que a, acho que a maior parte das pessoas talvez não se preocupe tanto com isso, né? Mas aí o ponto que eu queria chegar é só assim. Se, por exemplo, a gente tivesse... É, fazendo uma analogia com o que o Fencas falou, se a gente tivesse uma maldição comparável à de um cachorro, por exemplo, o mundo também já ficaria muito diferente, né? Então, eu imagino que se, por exemplo, se a gente fosse... É, se a gente começasse a trabalhar com implantes para meio que tentar entre aspas substituir a nossa audição por alguma por mal por uma por um tato né por uma sensação tátil mais apurada e tal existiria certamente um período de adaptação né até a gente conseguir fazer é, fazer essa tecnologia nos codificar para gente aquilo que a gente realmente precisa sentir né para enfim para continuar funcionando corretamente digamos assim é, ou, ou seja, acho que implicaria nesse processo também a criação é, de uma, como posso dizer, de uma limitação do, da, da sensibilidade desse, dessa, no, dessa nova tecnologia, dessa nova sensibilidade, assim, é meio que análoga a, a esse limite que a nossa audição tem, né, de 20 a 20 mil hertz, né? é, E aí só voltando na, ao, ao que eu falei no começo, né, e, e juntando com o que vocês comentaram também. É, por que, que eu insisti lá no começo No tato e nas vibrações né? Que a gente não pode se esquecer é que, que o som ele é fundamentalmente Uma onda mecânica né? é, Então é, é, eu acho que é por isso Que ele está ele tão ligado a sensações Táteis, né, e por isso que eu acho que é difícil A gente, pra mim pelo menos É difícil é, criar uma correlação Direta entre, entre O som e a visão, por exemplo Que a visão é uma, uma certa decodificação De ondas, de ondas eletromagnéticas Né então acho que o, a nossa percepção do som está muito mais associada, por exemplo, ao tato, porque está tá, ligada a fenômenos mecânicos, né? Então acho que é muito mais fácil, entre aspas, substituir a nossa necessidade pela decodificação de som é, por uma decodificação de fenômenos táteis mesmo. Uhum.
0: Interessante. E aí a gente chega à parte final do nosso programa, que vocês estão se esquivando em responder mas que é a grande questão. E a nossa sociedade, gente? Como é que a gente se reorganiza? A gente não tá ouvindo. Quais são as implicações para os fenômenos sociais, para o nosso dia a dia? Que, 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 como isso vai nos afetar? É,
3: acho, Bom, eu acho... vou ficar
2: pobre, então já, já vou para a de emprego.
3: É, eu acho que a, a, a questão... É, eu volto na questão muito na questão visual, como... É, ponto chave, porque nós já somos seres muito visuais e né? eu acho que só independente dos implantes, porque assim, para mim a audição ela tem duas funções primordiais uma é a questão da comunicação, que aí abrange toda a questão cultural, arte transmissão de mensagem e a questão de de noção espacial né que é o que a gente falou, que é a questão de você ter uma noção do espaço ao seu redor, do ponto de vista de sociedade, que seria a comunicação nós já somos seres muito visuais e talvez isso se acentuaria você acha que a arte seria muito tomada por isso, mas abre também um campo, quem sabe não existiria a gente não abriria todo um campo para arte olfativa e você iria num museu sentir cheiros e odores e quem sabe a gente não desenvolvesse uma maneira de finalmente sentir os feromônios e eu soubesse o humor da pessoa não mais pelo tom de voz mas pelo feromônio que ela está Escritando naquele momento. Eu saberia que o Fenkis está puto, não pelo fato dele ele tá estar falando grosso, mas porque ele está exalando a raiva dele pelos poros. Isso
0: eu é... Estou fedendo raiva.
3: Você está fedendo raiva. Isso seria muito interessante, é, é o que eu, que eu penso.
2: <risos> é, uma, uma implicação que eu comecei aqui pensando, e aí é, transformando a minha piada em assunto sério, eu acho que, por exemplo, se a gente pensa em situações sociais, em festas, em coisas desse tipo, é. Música, né? Consumo de som é, é uma parte fundamental desse tipo de situação, né? Principalmente, é por girar em torno da questão da dança, né? Que tem, enfim, tem todo um, é, um ritual envolvido nisso. Né? E eu fico pensando aqui que as pessoas provavelmente não parariam de dançar, é, as pessoas não parariam de se reunir para fazer esse tipo de coisa, né? e aí por isso que, que eu volto nessa, nessa minha questão, acho que é, de alguma forma a, a, se desenvolveriam formas de, de, de substituir o som, a, a sensação que o som provoca no corpo, assim. Mas eu acho que, por exemplo, essa é uma implicação que, que seria muito, entre aspas, seria muito grave, mas ao mesmo tempo eu acho que não, não as pessoas não deixariam de fazer esse tipo de coisa, não deixariam de consumir é, coisas análogas à música em função da ausência do som.
3: Luzes de LED me deu uma ideia muito louca. Luzes de LED no chão que brilham e vibram, que você tem que colocar seu pé conforme o ritmo. É, e, Sim. Não, e a
1: dança seria assim, né? Seria muito mais a vibração do ambiente em contato com o seu corpo e ou então talvez um cheiro uma luz e você respondendo aquilo. Às vezes a dança, num, assim, em vez de ser ao ritmo da música, teria uma luz é, andando na sua frente e você tinha que acompanhar. Né, para poder fazer alguns movimentos.
0: Com certeza. Olha só, estamos evoluindo, mas ainda implicações... Baixas. Tem, tem como evoluir aí, gente. Mais alguma implicação
3: que vocês conseguem enxergar, ou melhor,
0: ouvir?
1: Não, ouvir a gente não ouve mais.
3: <risos> Outra questão que me vem à mente é a questão argumentativa, por exemplo. Como seria um debate? Como se tornaria política? Como se tornaria a argumentação? É, porque a, a, o texto ele querendo ou não ele é menos argumentativo você entrega ele você lê e você pode até responder mas não tem a sabe a mesma capacidade de argumentação e de recu às vezes eu não vejo tantos recursos é, digamos assim quanto na, na, na fa eu sei que existem mas na fala, quando você está debatendo, quando você está argumentando, a velocidade de troca ali de, 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 de recursos que você tem é muito maior. Como seria um político discursando sem poder falar, somente com textos?
1: Não, mas assim, eu acho que voltaria à questão da, de Libras, né? De ter uma linguagem, porque você conseguiria transmitir aquela ideia. E porque, assim, às vezes a gente acha que Libras é só a mãozinha, né? fazendo aqueles símbolos e tal, mas a expressão das pessoas ali influencia também muito no que você está querendo passar e da forma como você está querendo passar essa mensagem é, então eu acho que os debates seriam, continuariam para esse ponto mais visual né? é, e dependendo da forma como é, a pessoa se colocasse, ela estaria ficando irritada ou não, então sei lá, soltando como é que é o fedor de raiva e é, eu texto, acho gente dia. Texto a gente sempre tem Um emoticon, né, pra botar ali Tá feliz, tá triste pode usar
2: é, eu, eu acho que nesse sentido Da comunicação direta, pensando num debate Assim, eu acho que se desenvolveria Muito mais, acho que talvez ficasse Muito mais óbvia A linguagem corporal, né Porque, enfim, é uma coisa que já existe Que já faz parte do nosso dia a dia né, mas muitas vezes por exemplo, o discurso de um político ele depende da emoção que ele vai causar nos seguidores dele, né e só que no, no nosso universo, né, isso tá bem atrelado ao, à entonação de voz e tal, ao som que ele tá emitindo, né? Ele não tendo isso, eu acho que a questão da, das expressões faciais, da, da linguagem corporal mesmo, ela teria que se tornar muito mais óbvia, muito mais clara, porque ela não teria o suporte, do, digamos assim, do canal sonoro, né?
1: Talvez até ler nas entrelinhas desse, da expressão que ele faça fosse uma coisa muito mais apurada na gente e teria que ser desenvolvida também, né? A gente Começaria Com a ver detalhes, às vezes a pessoa está falando de um jeito, ou às vezes começaria a ver pequenos detalhes, a forma como é, se gesticula ou se... Não sei, se vai se expressar, faria muito mais sentido e daria essa ideia do que, que ele está querendo transmitir. É,
0: hoje já é possível fazer uma análise de microexpressões, né? Há algum tempo se estuda isso e tal, e... Para política isso é muito visto, sem dúvida... Porque a política acaba sendo um grande jogo... Principalmente em debate, né um grande jogo de, de, de encenação... Uma encenação muito bem feita... né Em que você sabe mais ou menos o papel do outro... Mas que você quer, na verdade, é mostrar para eles... Que você está certo e o outro está errado... Então a questão do, do corporal... No, no como a gente hoje entende um debate... Que tem a fala... É, ela é complementar mas é, ela auxilia a imposição de uma ideia a partir do momento que ela é o veículo principal aí, aí o buraco é mais embaixo para você conseguir mostrar né? qual, qual que seria o auxiliar que vai ajudar alguém a ser mais impositivo alguém a ser mais altivo, a mostrar mais sinceridade entendeu? Enfim, o cheiro talvez, se for Isso local é né? é, é, pode ser <risos> Mas diga aí, Vitor, te interromper.
2: É, não, o que, eu, o que eu ia falar era só um complemento, na verdade, porque a gente tem que considerar que é isso. É, por exemplo, se você está conversando com uma pessoa e você tem acesso ao som da voz dela, você pode às vezes se dar o luxo de observar só os olhos, de você olhar a pessoa nos olhos, né? É, você não tendo isso, talvez você. A gente certamente seria obrigado a, a olhar, fazer leitura labial, né? Leitura labial não, porque todos estariam surdos, né? Outra pessoa não estaria falando. <risos> Mas a gente seria ob a, a, obrigado a observar o, o corpo da, da pessoa como um todo, né? E isso traria muitas percepções que a gente poderia ter. Atualmente a gente não tem por não estar prestando atenção nesse tipo de coisa.
0: É verdade, é verdade. E pra finalizar, gente, pra finalizar, aquela perguntinha pra fazer vocês e os ouvintes pensarem. Vocês vivendo nesse mundo sem som, gente, principalmente você, Victor, eu fico especialmente curioso. Qual seria a profissão de vocês?
1: Ah, eu continuaria fazendo o que eu faço. Eu não preciso falar com ninguém, é só mexer com o computador, tá tudo certo.
3: É, minha profissão também é extremamente visual. Eu estaria ferrado num mundo onde todos são cegos. Mas eu sou cirurgião. É, porém, do ponto de vista clínico é, Seria legal fazer diagnóstico Sentindo o cheiro do paciente <risos> Estou curioso para saber como seria isso Seria no mínimo engraçado
1: Tô com dor, peraí, vai dar uma cheiradinha
3: hum, Deixa eu dar uma cheiradinha aqui o paciente tá com dor Entrou no consultório e com dor Ele tem cheiro de dor Olha, Seria sim. curioso
2: é, eu vou ser blasé aqui, vou parafraseando Miles Davis, acho que um músico que não sabe apreciar o silêncio não é um músico. Não, mas falando sério, <risos> é, não, do, do meu ponto de vista, eu realmente, é, pra mim, é, é muito mais importante a, a questão da criação, da imaginação, do que es, especificamente do som. Então, com certeza seria... Tentaria ser escritor, desenhista, alguma coisa assim
0: Perfeito, e você, ouvinte a Sua profissão seria afetada? Você continuaria fazendo? O que você faz? Da forma como você faz? Você se interessaria por outras profissões Mais interessantes? Que tal um músico que não toca Um instrumento que solta som E sim que tem um ritmo Que a pessoa está ouvindo Só a batida, olha os bateristas aí Talvez ganhando mais Destaque no cenário musical, Você acha que esse mundo Seria minimamente factível Para que a gente vivesse numa sociedade Você concorda, discorda O que, que você acha dessas realidades Aqui pensadas Deixa aí seu comentário Sua crítica, sua sugestão de novos temas E até semana que vem, tchau